0: Bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto, hoje trago aqui um, um dos colossos de, de, do treino em Portugal, um dos, um dos treinadores com mais, currículo, com mais currículo no ativo hoje em dia, Sou professor Carlos Pinto. O professor, antes de mais quero agradecer agora publicamente por ter aceito o convite de estar aqui presente e espero que quem nos ouça possa tirar tantas, tantas mensagens como, por, por exemplo, estamos a falar em off da terça-feira no webinar do, do professor João Oliveira, consegui eu tirar.
1: Prazer é todo meu Vasco, aliás eu aproveito para te dizer que nos últimos tempos, o, e quero te dar os parabéns por isso, nos últimos tempos o, estes teus podcasts têm sido meus companheiros praticamente todos os dias, porquê? Porque eu tenho o hábito de, agora nesta, nesta fase, fazer aqui algumas caminhadas aqui no meu, no meu condomínio, para manter alguma, alguma forma física, e então ponho os fones e vou ouvir todos os dias ouço um podcast teu. E, aliás, tenho-te a dizer, já para início de conversa, se, se, me, se me
0: permites... Claro, já vontade.
1: Tenho-te tenho -te confessar uma coisa. Uh, para além de, de, de dar -te parabéns pela dinâmica do tipo de iniciativas que estás a ter, não só estes, estes podcasts, mas mesmo a, o convite para a análise de jogos por, por parte de alguns treinadores, o que mais me tem surpreendido é que eu tenho, eu tenho estado a conhecer gente que não conheço fisicamente, me a habituar a conhecer nas conversas que, que vais tendo com eles, e tem-me assaltado esta ideia de que nós, nós temos jovens com muita qualidade,
0: é verdade, jovens
1: é verdade. Com, com muito valor, jovens com os quais eu tenho aprendido imenso também. E tenho aprendido que, e tenho refletido acerca disto. Um, nós, é, que é um pouquinho aquilo que já é consensual: ou seja, nós temos gente com muito valor gente, e gente que está predisposta a tirar-se para a frente neste sentido. Eu tenho conhecido alguns jovens com uma vontade enorme de serem profissionais da modalidade, com a ambição de o serem, e portanto, se nós associarmos essa vontade, essa, essas ideias que me parecem que alguns de vocês já começam a ser ideias muito sólidas, que estão muito, muito presentes na vossa cabeça, e se aproveitarmos... Este exemplo que estamos a viver hoje em dia, que eu acho que é algo, algo que falta nas gerações de treinadores mais antigas, que é este desejo de partilha, a este partilha, desejo sim, de estarmos a conhecer, este desejo de crescermos em conjunto, pois Vasco, eu tenho a certeza, e Vasco e todos os, os, os treinadores jovens eh, que se estão a colocar desta forma, eh, eu tenho a certeza que o nosso Vasco só tem um caminho vai melhorar.
0: Professor, antes mais, obrigado pelas palavras, é, é ótimo para mim poder ouvir, ouvir essas palavras do, do professor, mas é, o, o próprio projeto que, que eu fui criando desde outubro, um, do, um dos objetivos era mesmo esse, não só eh, dar a conhecer ou falar também com as referências que, que são no treino em Portugal e fora de Portugal, mas também dar a conhecer a nova geração que está aí, a, em que, que eu sou o grande amigo de muitos deles, mas que está aí a subir e que está, como o professor diz, com um grande desejo de, de levar a modalidade e o basquetebol português para, para a frente e para o melhor, e, e, espere, e esperemos daqui a uns anos começar a, a colher algum, alguns desses frutos, porque realmente são muitos sacrifícios, são muitas horas que nós ainda agora começamos, mas que realmente o, não é fácil passar a faculdade toda com. Apá, vamos ver um copo, Apá, hoje não posso, caminhar, amanhã tenho que jogar às, às, às 11, ou vamos jantar, é Apá, não é posso, assim, tenho treino. Não é fácil esta fase da faculdade passar estes sacrifícios, mas. Mas sim, o podcast é mesmo para isso e, e os, os projetos todos que são criados é mesmo para, para dar a conhecer outras, outras facetas e outras pessoas a quem não tem essa oportunidade de, de estar presencialmente. Professor, já tem... começou, começou a treinar em 85, e eu ainda nem era um projeto, porque eu sou 96 e ainda <risos> nem era um projeto. Uh, não me passa a sentir velho. Não não, 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 de todo. Uh, de 85 até hoje tente-nos dar aqui um bocado um resumo do que foi o seu, o seu percurso na, na, na sua formação e na, na formação de atletas e de, de jovens.
1: Eu acho que é assim, eu de facto como treinador comecei a comecei em 85, 86 Novarense, depois do, do treinador de do Sénior que lá estava porque eu fazia parte da equipa Sénior me ter dito assim, oh Carlos Pinto tu és muito bom rapaz mas tens pouco, tens pouco jeito para esta coisa. Bom, Uh, eu podia falar de mim enquanto jogador, mas acho que não ia acrescentar grande, grande qualidade à conversa. E então, o Luís Magalhães, que era o treinador da altura, uh, e porque eu também já estava a frequentar, eu já estava no último ano de Educação Física, do curso de Educação Física, quarto ano a uh, disse-me, pá, com a formação que tens e com os conhecimentos que tens do jogo, eu acho que tu para o ano vais começar a ser treinador. Eu, 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 criou uma dinâmica muito grande ao nível de Alvarense, a construção de, de Alvarense, mesmo dos, dos seus escalões de formação e não só da equipa sénior. porque depois, dois anos depois Alvarense é campeão, não é? Uhum. Uh, e, portanto, eu comecei como uma equipa na altura de, de, de cadetes, sub-16 agora, não é? E foi a minha experi primeira experiência enquanto treinador. Fui subindo uh, gradualmente na, na hierarquia etária, Uh, se assim se pode dizer, e no ano... Não, não, não... Fui, fui andando pelos escolões todos, talvez assim uhum. seja, seja, seja melhor, mais bem referido, fui andando ali pelos escolões todos, iniciados, passei a Júnior, até que uh, Alvarense, entretanto, em 86, 87, é campeão nacional, aliás, esse ano é um ano de ouro para Alvarense, porque no mesmo ano consegue três títulos nacionais. Ganham ganha, ganha os Séniors, ganham um os Sub-16 e ganham um os Sub-14. Na altura havia também um torneio nacional Sub-14.
0: Sim, sim, sim. E ganha,
1: ganha três títulos nesse ano. Bom, uh, dois anos depois, eu estou na equipa Sénior. Foi a minha primeira experiência enquanto treinador de equipa Sénior e trabalhei ali com, com, com o Luís Magalhães. Portanto, eu entretanto, o Luís Magalhães está e eu regresso à formação. Não tinha ali grande vínculo, o meu vínculo era mais com o Luís, não era tanto uhum. com a estrutura, era mais com o Luís e continuo ali a fazer o meu percurso na formação. Entretanto, vou à tropa também e quando estou na tropa há ali um convite para fazer parte. Foi o meu primeiro ano e o único ano em que trabalhei com uma equipa feminina e sou convidado para ir trabalhar para o CMT de Rio Maior. Ticha Picheiro, Mery Andrade, estou uh, a falar das duas atletas mais representativas sim, sim. dessa geração. Bom, uh, estive lá um ano, trabalhei também com, com o Zé Leite, o projeto acaba, depois termos participado no, na fase final do Europeu, que foi cá em Portugal, e regresso ao Alferenso. Regresso ao Alferenso, estou ali também novamente na formação e sou convidado, entretanto, em 1992, penso eu, Exatamente, em 92 sou convidado para ir para os sénieres da Liberança como treinador principal. Achei que era o momento de, de poder arriscar, de poder, de poder ir para um projeto já um bocadinho mais aliciante. Não que não, na altura não gostasse de trabalhar a formação, uhum. gostava imenso e com algum, com, algum, com algum sucesso, não só sucessos relacionados com o com ganhar competições, mas depois com aquilo que, que os jogadores com quem trabalhámos conseguiram no mais alto nível, e vou para o Oliveirense e conseguimos passar da segunda divisão até à liga, ou seja, eu saio da Oliveirense no momento em que começo a liga profissional e deixo o Oliveirense na liga, porque me surge um convite de Alvarense, eu com 33 anos sou convidado a ser o treinador principal de Alvarense no primeiro ano em que ia haver liga profissional, era um desafio tremendo. Era um... E é um grande
0: marco para o clube também, para o clube e para, e para Exatamente. Para o Sim.
1: Uh, e, e eu, eu vamos lá ver, há bocadinho eu falei de uma coisa que era que é decisiva, ou seja, e cada vez cada vez mais eu acho que é decisivo. eu nunca me arrojei a ser treinador a tempo inteiro. Eu não era, eu nunca fui profissional de basquete neste sentido de me ter dedicado a exclusivamente. Uhum. Não, eu, eu acho que fui profissional de basquete, mas numa dimensão diferente, se tivermos a oportunidade, lá chegaremos. Mas eu, 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 eu acumulava a função de treinador com a função de professor, da qual nunca abdiquei. Talvez por alguma falta de coragem que eu agora olho para vocês e digo bolas, como é que eles são capazes, eu não fui. E é por isso que eu também vos dou os parabéns. A
0: ingenuidade da vida, pessoal. A ingenuidade da juventude, é. dar estas coisas. Não, não
1: será. será. Será um projeto de vida e é muito, muito respeitável. Hum, e então, eu, eu sempre... Eu, por, mim, por um lado havia a ambição de crescer. ter. Porquê? Porque o Alvarense para mim é o meu clube de formação. Eu, estou Obarense, eu estive no Alvarense desde os 10 anos, desde 1972. Eu fui ao primeiro treino que houve no pavilhão Raimundo Rodrigues, na caixinha de fósforos, como aqui em Alvaro carinhosamente apelidamos aquele pavilhão. Eu fui ao primeiro treino que houve naquele pavilhão de Vasco. Eu tinha 10 anos. Eu brinquei em cima o pavilhão na fase de construção, pelo que eu morava ali ao lado. Portanto, eu tenho uma ligação afetiva muito, uhum. muito grande ao clube, é meu um clube de formação enquanto jogador, é um clube de formação enquanto treinador, e, portanto, o apelo de vir treinar a equipa mais representativa do clube e da cidade era uma coisa que me andou, deixou a
0: pensar ali durante uns era dias. Era impossível recusar, era impossível recusar.
1: Mas eu tinha este incómodo, eu já percebia, pela experiência anterior na Oliveira que desempenhar esta função de treinador, ainda por cima a da responsabilidade que era treinar ao Valente, eu não ia conviver bem com isto, foi o meu primeiro pensamento, mas eu não podia recusar. E nas conversas que, entretanto, fomos tendo com eu fui tendo com a, com a, na altura, não se chamava a administração, mas era a direção,
2: uhum.
1: eu fui-lhes dando conta do meu desejo de, mas também do meu incómodo, que era não estar perfeito, completamente disponível para o projeto. Eles deixaram-me à vontade. Carlos, nós contratámos-te, queremos que tu, neste primeiro ano, vais assumir a função de treinador principal, mas tens a garantia de que nada te... não vai ser impeditivo tu continuares na estrutura profissional do clube, aconteça o que acontecer, sentindo-te cómodo ou sentindo-te incómodo. Portanto, isto foi uma almofada de conforto. Pois, eu Ir perguntar,
0: é... perguntar isso. Quão reconfortante é saber que o clube que o formou como atleta e como treinador, quando, quando o professor tem um momento mais de desequilíbrio eles estão lá para ampará-lo e dizem não, nós estamos aqui, Carlos, e vamos, e vamos ajudar-te.
1: Eu acho que não se podia exigir mais. O que eles me pois. estavam a dizer é tu não vais poder recusar. E, claro. e é óbvio que eu não, não, não recusei e mandei-me para a frente e conseguimos um terceiro lugar neste ano. Perdemos na meia-final Penso eu com o Futebol Clube Porto, exatamente, com o Futebol Clube de Porto, Jorge Araluz, meu treinador na altura, uh, sem stress. Portanto, eu fui mantendo depois nesta estrutura, durante a Liga Profissional, que vai durar até 2000 e qualquer coisa, 2013, não, 2013 nada. Uh, eu tenho aqui apontado uma... A Liga Profissional? Até, dois, até 2008.
0: Sim, sim, 2009, e, sim. E,
1: e neste período em que, em que dura a liga profissional, eu vou-me sempre mantendo na estrutura do clube. Vou passando pelas funções de treinador principal,
2: uhum.
1: voltando nestas funções de treinador adjunto, portanto, eles, de facto, respeitaram aquilo que tinham estipulado comigo. Nesse projeto fui, nesse processo fui de treinador adjunto Jorge Araújo, quando o Alvarense ganha o segundo título nacional, neste caso, a primeira, a primeira liga profissional, em 1999-2000, uhum. e depois... No segundo ano Jorge Araújo, há ali um, um momento em que as coisas correm menos bem e ele é despedido. Eu assumo o, o, lá está a necessidade de estarmos preparados enquanto treinadores assistentes. Claro. Uh, eu assumo ali durante. Eu e o Mário Leite, que era na altura. Éramos na altura os outros dois elementos da equipa técnica, assegurámos ali a transição até à vinda de um espanhol. Neste processo de liga profissional, sou adjunto de dois espanhóis, do Ernesto Cortilha e do Pepe Rodrigues, que aqui passou. E, entretanto, quando acaba a liga profissional e começa a liga portuguesa de basquetebol, portanto, sob a égine da federação, é o Mário Leite, que, que já tinha sido meu adjunto, curiosamente, uhum. portanto, eu, eu penso que o Alvarense é uma coisa que é uma coisa muito, muito característica, ou seja, preferencialmente, eu acho que o que Alvarense houve uma altura em que preferia treinadores, treinadores a quem o clube dissesse alguma coisa e nós habituámos a fazer esta transição de uns para os outros.
0: Ou seja, não havia tanto o principal adjunto, mas havia dois treinadores na, na estrutura que, tinham, que trabalhavam em... Não,
1: em sintonia, O que eu te quero dizer é o seguinte, é que fica Mário Leite, fica Carlos Pinto, agora reparem uma coisa, atualmente é o Noca, o treinador da equipa principal, que entretanto foi treinador adjunto do Carlos Pinto, o NOCA agora vai buscar um treinador adjunto, que também é, o, é alguém que já está há mais de uma década no clube, o André Pinto. Portanto, há esta cultura uhum. também para se manter alguma daquelas que são os valores, as, a, a cultura de clubística de Alvarense. Há esta, também esta preocupação que me parece uma, uma boa preocupação. E, portanto, eu a última vez que, que treino equipa sénior foi em 2014, julgo eu.
0: 2013 13, 14. A altura
1: 13, 14 a altura em que overem também, entretanto, já a outra direção e, portanto, aquele vínculo manter sempre na estrutura técnica deixou de fazer sentido, mas ontem perguntavas-me numa conversa que estávamos a ter, oh, mas explica-me como, é como é que saiu de, de repente da equipa principal para, para a formação, o Vasco. Eu reconheço em ti que, pelas palavras que te disse há, há bocadinho, pá, uma das coisas que nós temos de ter, e temos, e eu, eu reconheço que tenho, e tu também tens, e, e muitos dos convidados que, que, que tu que levas aos teus programas têm, há uma coisa que não nos, nem, não, nem nos leva a pensar nisso. Porque é claro. que eu agora vou dali para ali? É paixão pelo jogo, é, o paixão, é paixão por esta atividade. E, portanto, eu part... e, ainda por cima, a paixão exercida naquele que é o nosso clube. Como é que nós podemos recusar, a, eh, só porque fomos treinadores da equipa principal, claro, se claro, tivermos claro. de ir para o sub-16 ou para o sub-14, como foi o meu caso, eu sub -14, e depois passei para o sub-16, como é que eu podia dizer que não? Eu não posso dizer que não, porque senão estou a dizer não àquilo que me move, que é a minha paixão pelo jogo. E, portanto, e, entretanto, estou na... na... Na equipa, na equipa de sub-16, e há dois anos surge -me o convite para o liderão, e é assim, e é este o meu
0: processo. E que belo convite que foi esse, né? que acaba, acaba culmina num bicampeonato, com, com um grande trabalho. Por eu, eu, não,
1: eu, não, eu não estou, eu, vamos lá ver, vamos fazer uma correção, eu não estou no primeiro título.
0: Não está no primeiro?
1: Não. Quem está no a equipa técnica do primeiro título era o Norberto, o Hugo Matos e o... Ah, tens razão,
0: tens razão, era o Hugo Matos, sim, sim, sim.
1: Mas curiosamente, eu acho que nisto nunca... O Norberto, obviamente, sabe, o Hugo Matos sabe também, e o próprio Luís, que já na, na, no, no primeiro ano em que o Norberto vai para lá, nós tivemos ali umas conversas exploratórias sobre a possibilidade de... Uhum. E eu disponibilizei-me, quando o Norberto me abordou a questão, eu disponibilizei-me que gostaria de, de integrar o projeto, caso essa fosse a vontade, não só dele, mas obviamente também da, da estrutura diretiva, da administração lá da Lei Só que não foi possível, não foi possível porque, e ainda bem, reconheço que ainda bem, porque havia o desejo do clube ter um preparador físico, alguém ligado à área física.
0: Que é Ora muito bem. importante, que é super importante. Já lá
1: estava o Hugo, não. já lá estava o Hugo como treinador assistente e, portanto, a entrar teria de entrar alguém especialista na área física. E eu digo que ainda bem, apesar de ter sido contra mim, porque eu acabo por não entrar no primeiro pois ano, parte. ainda bem, porque, porque estamos a falar de um jovem, de um jovem, de Luís Catarino, que é um profissionalão, é uma coisa incrível. De dedicação, de, de trabalho, de disponibilidade, de conhecimento, não só na área para a qual ele é solicitado para entrar no clube, que é a área física, mas não sei se tu sabes, não sei se quem nos está a ouvir sabe, que ele é também um ex-treinador de basquete. E, portanto, ele alia este conhecimento que tem relativamente à área física, onde eu acho que ele é extraordinariamente bom, e eu acho que nós vamos ouvir falar dele no futuro, e espero bem que sim, desejo isso, mas porque também tem conhecimento do jogo. Quando às vezes nos pergunta, então, mas uh, vocês só têm um, um adjunto naquele sentido, ou um assistente naquele sentido, que só mais um é que está a trabalhar, a falar de que a tua colocar. Não, não, o Luís tem uma intervenção, muitas vezes, decisiva também, naquilo que são as, as decisões, as opções, as escolhas nomeadamente relativamente também à área do jogo em
0: si, do jogo uhum. propriamente. Mas é, mas é, é, é engraçado falar ah, nisso eu, porque porque eu queria
1: fazer eu queria fazer esta justiça também ao Luís porque é muito...
0: Claro, difícil. claro, claro. E eu ia, íamos acabar por falar nele porque porque realmente é alguém que que e ao pessoal está fora em off que eu este no no passado, no passado mês de, de agosto estive no no grau 2 e o Luís fez lá uma preleção de ah, 12 ou 14 horas sobre metodologia de treino, tem e nota-se nota nele a, a paixão e a, a responsabilidade que tem em cima dele, e a, o profissionalismo que tem no trabalho que ele faz, e o Luís comentou isso na Eu altura posso... que... Diga, diga, diga.
1: Eu só tinha ia confidenciar uma coisa, é óbvio que não vou falar em nomes, mas, ah, mas também não será difícil, se que, quem nos estiver a ouvir e tu próprio se fizerem um exercício Sim, começarem a pensar quem foram os jogadores que saíram o ano passado ao Libirense, que foram para outros clubes, eu posso dizer que alguns deles ainda socorrem muitas vezes de conselhos do relativamente à sua, à sua preocupação física. Ele tem uma coisa, ele para além do. Ele é o, ele é o elemento da equipa técnica. Já, agora estamos, já estamos a falar um bocadinho do Libirense, mas. Isto, a pessoa, isto não está aqui a não, não, há, não há
0: uma linha condutora. Exato. É o que vier à cabeça.
1: Exatamente. Eu acho que vamos lá ver. Eu acho que, é, que ele, é, ele é o elemento da equipa técnica que passa mais tempo com os jogadores. Certo. E portanto ele é ele é um elemento, ele é um elemento decisivo porque pronto nós ainda não falámos sobre isto mas esta história de da importância de se ter de abrir canais de comunicação com os jogadores, de estar perto deles, esses canais de comunicação poderem servir para facilitar o trabalho, ele tem isso tudo. Ele tem isso tudo e, tem, e isso tudo é aquilo que é necessário para também se poder exercer a tal influência, a tal mudança de comportamentos que se pretende nos jogadores. Eu acho claro. que tem, nesse aspecto é um elemento fundamental.
0: A questão, que, a questão que eu ia frisar na situação que a pessoa falou foi que uma das coisas que eu falo muitas vezes em conversa de, de café com, com os meus colegas é que acho interessante que a terceira pessoa ligada à, à parte técnica ou ao staff técnico do, do, da vossa equipa seja como a pessoa disse um jovem e um jovem com, com muito profissionalismo, com conhecimento, acha que passa por aí também um bocado a construção das equipas técnicas, que, no, que por acaso no Avarense acontece com o, com o Diniz Amaral, que é um jovem que também está, está, está a aparecer aí na Avarense. acha que passa por o segundo adjunto, ou o último, o último treinador do staff técnico, ser um jovem com esta vontade e este conhecimento e a, e a curiosidade de querer saber sempre mais?
1: Acho que eu não sei se tem de ser um jovem... O facto de ser só jovem não me parece que seja um fator decisivo. É claro. óbvio, eu percebo, eu percebo que, para mim, é, para mim, isto é claro. O que é preciso é que o treinador, o treinador que esteja naquelas funções seja competente.
0: Claro, é óbvio. claro.
1: Ponto. Este, para mim, é o, é o fator decisivo. Agora, eu sei que há esta ideia de. De podermos, às vezes, integrar na equipa alguns treinadores que nos parecem que vão ser mais promissores, a que, quem auguramos um bom futuro e, portanto, começá-lo ali a, a integrar. Eu, eu, eu percebo isso, mas hum, é como eu te digo: tem de ser jovem, pode ser jovem, mas, tem, mas pode, mas tem de ser competente. E quando falamos em competências, tem, falamos numa série de, de indicadores. As, as, aos quais ele tem de dar resposta. Não me interessa ter lá alguém que não, que não soma, que não ajuda, que não traz nada para, para a equipa técnica, não traz nada para a equipa em si, não vai ajudar a equipa a render mais só pelo facto de ser jovem. Tem de trazer um aporte claro, lado, claro, claro. que reconheça que é útil para, nós estamos a falar de equipas de rendimento. E, portanto, numa equipa de rendimento todos temos de render. Porque se alguém não render, quando um jogador não rende, o que é que nós fazemos? Deixamos-o sentado no final do banco para ele perceber que, se calhar, vai ter de fazer alguma coisa. Nas equipas técnicas é exatamente igual. Nós não podemos ter ninguém a quem está atribuído a, a função de desenvolver o processo de preparação de uma equipa que não esteja a dar contributos, isso não faz o mínimo sentido. Seja ele jovem ou seja ele menos jovem.
0: Claro, claro. claro. a ideia. Eu, aqui, quando eu, digo, atenção, quando eu digo jovem, não é propriamente um, um miúdo com 20 ou 21 anos de jovem, que seja, eu, eu acredito que, pessoalmente, na, na, na carreira de treinador, alguém até aos seus 40, 50 anos é um jovem, não é? Porque, principalmente se, se acaba... Ah, ok, nessa perspectiva. Se, sim, porque sim. muita gente, por exemplo, sim, estamos sim, a sim. falar, falamos do, do Miguel Miranda, porque é um caso que eu tenho muito presente, acaba a carreira aos 41, é treinador há dois anos, é um jovem treinador, não é? Tem aqui meia dúzia... Ah, de... sim, sim,
1: Eu pensei que estavas ser... a falar da... Eu pensei que estavas a falar da idade cronológica.
0: Ah, não, não, não. não. Lá está, porque... De certa forma também pode entrar por aí, porque hoje em dia, como há muito mais jovens, ou seja, mais malta mais exatamente. jovem, mais nova, a começar a entrar neste mundo do treino mais cedo, exatamente. eu entrei por... Eu pensava,
1: entrei... A... eu pensava que estavas a referir a esse, a esse universo de, de malta... Não, só, poucos, mas de também... anos, sim, não é... só, mas
0: também, sim, não só, é mas também, sim. Mas e a competência, de a... De e a competência é, a chave, é a chave para tudo, não é? Como é óbvio. Exatamente muito bem
1: e para além da e para além da competência do conhecimento que tem de ter tem de ter mais duas coisas na, na, na minha perspectiva que é para ser treinador assistente tem de ser boa pessoa nós não não queremos não queremos nós não queremos lidar com os jogadores cada vez há mais esta preocupação relativamente por exemplo aos jogadores procurarmos saber, aliás, não sei se sabes, mas há, há treinadores que só querem ou só contratam jogadores que sejam casados e tenham ah, família não constituída. Não sabia pois disso. Pois é, pode ser um critério de escolha, porque isso significa que a sua vida é mais estável, é mais tranquila. Quando se vem sozinho, muitas vezes, pronto, conseguem fazer assim uma série de esperados. Portanto, ser boa pessoa, ter bons comportamentos sociais às vezes são, são fatores também que ajudam a decidir por um ou por outro jogador. Não é? Eu vou-te dar um exemplo, que não é segredo para ninguém. Vou-te falar do John Phil. Sabes quem é o John Phil?
0: Sei, John mas, Phil, depois... sei, sei quem é, mas não tenho assim... O John
1: Phil jogou para nós este ano.
0: Ah, o, sim, já sei. Eu este ano, Sabe que este ano, este ano tive pouco tempo, tinha muitos jogos, tinha pouco tempo para ver. Para ver, mas o interior, de... Talvez... não era? Exatamente. Sim, sim, sim. Uh,
1: o John Fields jogou para nós este ano. Nós acabámos por um, um mês e qualquer coisa depois de John Fields entrar na nossa equipe, porque entretanto mandámos o Aaron no embora, não é? Uhum. E fomos buscar outro interior, um 5, de 3 metros e muitos, 120 quilos. Era um 5,5. Uh, ao contrário do Aaron Nuanco que desempenhava outras tarefas e portanto nós sentimos que nos faltava ali um, uma referência interior um jogador que uma capacidade em baixo. intimidadora pronto. Uhum. agora isso também não é, não é relevante e nós acabamos por ganhar contra todas as expectativas provavelmente até contra as minhas expectativas <risos> que eu confesso <risos> não sei, eu acho que Provavelmente o único que acreditaria, porque, porque é sempre muito positivo, eu acho que o único que acreditaria era mesmo o Norbert. Uh, bom, mas para dizer o seguinte, nós acabámos por ganhar a Taça 1 dos Santos. Uhum. Ganhamos ao Sporting na meia-final com dois prolongamentos, dois sim, sim. na final ganhamos ao, ao, Porto. ao Benfica. Ao
0: Benfica? Bom, ao Porto não, ao Benfica. Não, ao Benfica.
1: Benfica eliminou o Porto na meia-final e nós ganhamos ao Benfica. 15 dias depois mandámos o John Fields embora. O John Fields estava a ser o nosso, estatisticamente, o nosso melhor jogador. Uh, Ajuda-nos a ganhar uma competição. E o que é que acontece? 15 dias depois, o John Fields vai embora. Nós vimos na obrigação de ter de despertar o John Fields. Alguém pensa, ou tu pensas, que era pela, pela sua falta de valia técnica?
0: Pois, claro, por depois, questões depois dentro de campo. Dado...
1: Pois, é que hum, às vezes nós temos de preservar também aquilo que o é... O grupo,
0: não
1: é? Preservar a equipa, a uhum. saúde mental de toda a gente. Claro. E nós chegámos à conclusão que... E acabámos de ganhar uma comissão, vasta. E, acabá... e nós chegámos à conclusão que entre aquilo que o Jono somava à equipa e aquilo que o João tirava a equipa o João estava a tirar mais à equipa do que a dar
0: quão não difícil... tem nada a ver com Professor, quão difícil é tomar uma decisão desse tamanho desse, dessa responsabilidade a meio de uma época mesmo depois que uma pessoa disse ter ganho uma, uma competição
1: acho Vasco é assim nós, nós sentíamos que não, nós não, é, não éramos felizes dentro uhum. de campo nós, nós, nós não éramos felizes a treinar nós não nos sentíamos bem chegávamos ao final do treino e parece que tínhamos acabado de fazer um não é que eu tenho a dizer um sacrifício para estar ali não havia prazer lá estar e não era só da equipa técnica não era só dos treinadores mas já começámos a sentir isso também no resto do grupo de jogadores e portanto nós, nós tínhamos que tomar uma opção e a opção que nos aparecia pela frente seria nós temos duas competições para ganhar se continuarmos a trabalhar desta forma e neste e neste e neste mal estar que sentimos achamos que não não vamos conseguir uhum. portanto vamos ter de fazer uma, alguma coisa tivemos o azar temos perdido em casa o apuramento para a final Four da Taça de Portugal com o Sporting após prolongamentos tal como ganhámos após o prolongamento
2: no, uhum.
1: na, na, na Luz de Santos, depois acabámos por perder quase da mesma forma. Uh, e este e sentíamos que quando o campeonato para, depois de termos ido ganhar as, as antas, nós sentíamos que, apesar de ainda não estarmos com a equipa no, no seu máximo, porque, antes estávamos a fazer a integração de um, de um jogador que veio substituir o Jónico e que arranja uma lesão, mas, mesmo assim, nós sentíamos que nós tínhamos possibilidades de ganhar o campeonato.
0: Ou seja, essa também é uma, é, uma questão, é uma questão interessante também de, de falarmos um pouco, se, se, se puder falar disso que é antes antes até de, de falarmos depois um bocado mais da relação com, que o professor tem com, com o resto da sua equipa técnica e com os jogadores, mas como é que a nível a nível estrutural ou a nível de, de staff técnico se sentam após um bicampeonato fresco e três das grandes peças, aliás quatro porque o Thomas Day também sai, quatro das grandes peças do vosso, do, vosso, do vosso plantel sai. Ou seja, são quatro, quatro estrangeiros, mas que, que são quatro peças fundamentais do, da, da cultura que vocês tinham criado de uma equipa muito agressiva defensivamente e com, e com uma arma ofensiva que tinha no colo, no colo, mas numa arma ofensiva ali com aquela mão esquerda. Uh, brutal. Como é que é essa reestruturação de uma época para a outra? Quanto tempo é que houve de festejo? Quanto tempo é que houve de, de reestruturação? Para, para nos dar aqui uma, uma ideia...
1: O Vasco, isto é daquelas coisas, nós, nós, nós começámos a prever ainda antes de, 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 da, da época acabar, nós já sentimos que não íamos conseguir manter todos os jogadores, mas qual é a alternativa? A alternativa é reconstruir, claro. é reconstruir. Começámos, tivemos uma preocupação enorme, trabalhámos imenso durante a... Quando eu digo trabalhámos, estamos a falar da equipa técnica e da direção, dos elementos fundamentalmente do, do presidente e, do, e de um outro elemento da, da direção que nos acompanha muito, que é o João Gaspar. Os cinco tivemos uma preocupação enorme e começámos a tratar de reestruturar a equipa o mais cedo possível. Mal acabou a época, começámos logo a estabelecer contatos para contratar jogadores porque sabíamos, nós sabemos que esta história do, do recrutamento numa equipa é acho que toda a gente sabe, nós queríamos recrutar bem, nós queríamos ter, ter a certeza daquilo que, que estávamos a fazer, e acho que o fizemos atempadamente, mas, sabes, nestas coisas também é preciso é ter sorte, não é? Pois, claro. Ah, nem sempre, às vezes, tomamos, nem sempre também aqui nos, nos recrutamentos tomamos as melhores decisões e... Tivemos, tivemos a armas com, com duas contratações, com o Aaron no anco, estávamos à espera que ele fosse capaz de fazer uma dimensão ao jogo que, que nunca demonstrou. E depois também tivemos ali uma, 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 uma desilusão, se assim podemos chamar, se assim podemos dizer, com o Brooks, é? teve, teve uma, uma peripécia extra treino. Que o prejudicou, não só em termos de imagem enquanto jogador, mas mesmo dentro da, da comunidade de Oliveirense, porque o Oliveira Mais é um meio pequeno. Mas é e, meio pequeno. E a situação em que se viu envolvido iria ter, obviamente, repercussões, não só para ele, mas por arrasto também para o clube e, e como exemplo até para, para, para a comunidade, nós tivemos de, de, de tirar da equipa. Não, é? então, não fomos felizes, andámos durante a época toda sempre a à procura de... Nós nunca parámos de fazer recrutamento durante a época toda. nós pois, acabamos, nós acabam por entrar de... e sair, nós entrar estamos... e sair, não né? Exatamente. Nós chegamos ao mês de fevereiro ainda à... à procura de jogadores, porque era preciso substituir agora o John Field, de Silva. Portanto, isto, tudo isto, nós nunca tivemos a tranquilidade que tivemos no, no ano anterior. Mantivemos as coisas muito muito tranquilas desde o início, conseguimos trabalhar sem, sem outras pressões adicionais, sem a pressão de termos de andar à procura de jogadores, de falar com agentes, de falar com treinadores, coisa. porque estávamos focados no claro. trabalho de campo, e, e quando temos de andar aqui a, à procura de jogadores, isto ajuda a desfocar, traz perturbação, a entrada de elementos novos numa equipa, como o sabes Uh, cria sempre um processo de adaptação da equipa ao novo jogador uh, aquilo traz ali turbulência nas relações uh, é. N -n 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 nós este ano nunca estivemos tranquilos e sentíamos que agora na parte final da, na, depois da, da saída do Jón estabilizámos completamente a equipa ficou diferente voltámos uhum. a, a retomar o prazer de estarmos uns com os outros de treinarmos de, 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 de. sentíamos-nos bem e sentíamos que estávamos a crescer enquanto equipa, porque até lá nós fomos uma equipa muito... nós ganhamos a, a, a Hugo dos Santos mas 15 dias ou 3 semanas antes perdemos o Eliab em casa portanto, é verdade. nós não éramos uma equipa consistente, consistente. Uhum. E, portanto nós achávamos que agora estávamos a conseguir sê-lo e estávamos a começar a, a ter sensações não só não só só os jogadores, mas, mas sentíamos isso nos jogadores. Aliás, o Zé Barbosa dá recentemente uma entrevista em que também faz referência a isso. Nós, eh, nós começámos a ter sensações de que estávamos a começar a ter as mesmas sensações que tínhamos o ano passado, quando fomos campeões. E eram sensações que nos diziam que nós finalmente estávamos mesmo, no caminho certo. certo para poder, para poder ganhar o tri, o, tri, o tri, que era o nosso o nosso objetivo.
0: Aqui uma, ainda bem que falou do, do, do José Barbosa, porque para mim, se não é o melhor base português de atualidade, está claramente no top 3, que, que tipo de, de peso e papel teve o, o José, não só o ano passado a liderar a equipa, mas este ano na entrada na, na reconstrução deste novo plantel?
1: Vou-te dizer, o José Barbosa, vou-te contar, vou contar uma história que é assim. Eu, eu treinava ao sub-16. Uh, nessa equipa vou-te só fazer referência a dois nomes. São os dois nomes que conseguiram. Na equipa que eu treinava, vou-te falar de dois nomes, que eram os dois nomes dos aqueles que conseguiram ter mais sucesso no, no basquete no profissional. O João Soares e o, e o Moraes, o Nuno Moraes, que uhum. está agora no Imortal. Portanto, nós éramos adversários do Zé Barbosa. É, o Zé Barbosa é da idade deles, portanto, mesma geração. E nós fomos jogar Oliveira das Meias, o treinava sob 16 da Obrense e fomos jogar Oliveira das Meias. E aparece-me aquele miúdo, franzinho, quase <risos> da outra equipa. O treinador é um, um amigo meu, aqui do Ovar também, mas que já lá está em Oliveira há muitos anos. Eu fui perguntar Oh, Vítor, que ele chama-se de o Vítor, o que é que é o miúdo? Pá? É o um Barbosa, o José Barbosa e então. tal. Eu, eu fiquei logo ali... Um, o olho muito treinador fiquei logo. O olho treinador logo. Exatamente. E nos, nos outros confrontos que, entretanto, fomos tendo, regionais, não sei se também se nos encontrámos nacionais ou não me recordo, mas também não é importante, eu... Uh, estava, estava muito esperto para aquele mundo e sou eu que o proponho para vir para o Varenso. Uh, e portanto, trazemos o para o Varenso, uh, criámos na, ali... Na, a altura como,
0: na altura, para vir fazer a rotação do, do Manarte, certo?
1: Exatamente. Exato. Portanto, o Manarte foi ali, o, o Noca, como nós nos chamamos aqui, como eu trato carinhosamente, o Noca é um pouquinho ali a muleta do Zé no seu crescimento enquanto chuva.
0: Que é importantíssimo, é. Mas...
1: Muito importante. Claro. transmitiu-lhe muito do que são valores, não é que o Zé, pela, pelo enquadramento familiar, que é fantástico, na nessa família, minimamente, eu acho que tem um enquadramento, os pais têm um enquadramento fantástico, portanto é um, é um rapaz... Extremamente bem formado, com a cabeça muito arrumada. Hum, portanto, hum, eu acho que ele acaba também por, por aprender muito novarejo. Quando chega ao Oliveirense é um homem, já vai com 5 anos, penso eu, hum, e é um, uma peça fulcral em tudo o que se passa no basquete ao liderança. Estás-me a perguntar qual, é, qual era o papel dele nesta história de... O Zé é ouvido em muita coisa, porque o Zé é um, dos, é um dos capitais de equipa também, e, portanto, o Zé é envolvido em muitas das decisões uh, que nós tomamos. Ou seja,
0: claro. uh, daí, daí, que... os, daí a importância de colocar o, também os jogadores na, na, nas próprias decisões da da equipa técnica. Claro,
1: e, e saber as sensibilidades deles, mas nós, nós temos por norma, há treinadores que gostam de estar no balneário, de ir lá falar com os jogadores, nós, não, nós só entramos no balneário no dia do jogo, ou quando alguém faz anos e vamos lá comer uma fatura de <risos> Eu acho que aquele espaço é o espaço deles, é o espaço claro. onde eles têm de criar as, as suas dinâmicas, onde têm de perceber as hierarquias que há ali entre eles, os jogadores mais velhos, os jogadores mais novos, quem é que tem voz ativa? Quem é que tem de ouvir? Quem é que tem de ser ouvido? Portanto, eles têm de lhe de criar a sua própria dinâmica. O Zé não é um, um capitão que se imponha pela palavra. O Zé não fala muito, mas o Zé uh, impõe-se pelo exemplo. E uh, eu acho que isso é, é fundamental. O Zé não precisa de, de dizer nada. O Zé precisa de fazer. Às vezes basta uma expressão corporal ou, ou, ou a forma como depois vai estar no treino e eles seguem. Há aqueles, aos os capitães verbais que estão sempre a falar e confrontam. O Zé raramente... Eu, 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 não, não, eu, desde que conheço o Zé, o Zé começou a ser capitão do Alvarense na altura em que eu era treinador principal. Nós tivemos ali assim uma tínhamos ali alguns jogadores que eram mais antigos não? e nós temos esta tendência às vezes de jogadores mais antigos no clube vamos mas pronto na altura o treinador adjunto era o Noca, curiosamente uhum. e, nós, e nós quando tínhamos de decidir quem quem iria ser o, o treinador foi uma tivemos ali algumas conversas uh, acerca de alguns prós e de alguns contras para podermos decidir quem era o treinador. E chegámos exatamente a essa conclusão. O Zé, pela sua juventude, mas fundamentalmente pela sua atitude, pela sua forma de estar, pela sua, pelo exemplo que dava aos outros, e porque tínhamos ali uma equipa de muitos jovens na altura, nós achámos que nos íamos servir dele para, para que ele aprendesse também a liderar uma equipa, como é óbvio, nessa função de capitão, mas que os outros jovens pudessem olhar para ele e percebessem que era por ali, naquele sentido em que o Zé já estava, que os outros tinham dito.
0: Claro. Aqui, só aqui um... Isto foi um à parte, porque sempre achei interessante, o, o, porque, como a pessoa diz, do Zé não precisar de falar muito, mas quando está em campo e tem a bola, nota-se claramente que é ele que está a comando dos ritmos de jogo, para mim, para quem Exatamente. é a base, tem, é uma das maiores ferramentas, é conseguir mandar dentro de campo. E aqui, passando um bocado mais agora para estes, para, estes, para estes últimos anos, estes últimos dois anos que o professor está, está na Oliveirense com o professor Norberto, como é que, já explicou aqui um bocado como é que surgiu a oportunidade, mas quando surgiu a oportunidade de ser junto do, do professor Norberto Alves, o que é que significou para si ser, o, nesta, desta forma, o escolhido para lá estar e como, e como é que foi o, a, a adaptação e o início do trabalho uh, da, vossa, da vossa sinergia, entre os, neste caso entre os três?
1: Olha, é assim, como eu estava a dizer há bocadinho, no primeiro ano que o Norberto vai para a Oliveira das Mães, nós começámos a ter algumas conversas, é, é, bom, é bom dizer isto, eu, eu, eu não tenho, não tinha qualquer relação com o Norberto Alves, eu nunca fui uhum. tomar um café com ele, eu nunca fui jantar Ai, não, com ele.
0: Nunca tinham estado juntos? Nunca,
1: <risos> nunca. Nós apenas nos cumprimentávamos, nós fomos adversários, Adversários fomos claro. adversários. Uh, no tempo em que ele estava na Académica e o no Alvarenso. nós andávamos ali os dois, depois do Porto e do, e do Benfica, andávamos ali os dois a lutar pelo terceiro lugar. Uh, curiosamente, essa, 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 essa posição foi decidida por, um, por sexta-avaragem, porque Alvarense vai, vai a Coimbra e perde por três, e, ele, e ele, a académica vem a Ovar e perde por três, e portanto, a forma depois de desempate foi isso, acaba por verdade. favorecer a académica. E a académica, no ano em que o académico depois acaba por ir à final. Foi é à é final de
0: fica. fica não foi? Pois, eu lembro desse ano. Exatamente.
1: Na altura em que o Norberto tem um episódio uhum. cardíaco que o afastou. Portanto, eu não tinha qualquer tipo de relação com o Norberto. Nós trocávamos umas palavras de circunstância no início do jogo, como é que está a equipa, como é que não está. O no normal, normal de treinadores,
0: normal um, de contacto um de treinadores. Sim, sim.
1: Quando o Norberto vem para, para Oliveira, eu já não sei a que propósito é que há um contacto entre os dois, mas nem sequer era para falarmos de... Eu não sei se, um, se um, há um telefonema qualquer, já não me recordo em que enquadramento é que foi. E começamos a falar de começamos a falar de jogadores. Isto teve a ver com os jogadores. E, e o Norberto diz: já ah pá, olha, mas diz-me lá uma coisa. Estás aí, estás aí nos miúdos, pá, tu não vias com bons olhos. Uh, dizes aqui dar uma ajuda. Pá, e eu, o Vasco, é assim: uh, eu trabalho desde manhã à noite com, com jovens. Uhum que são jovens de 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, que eu sou professor de Educação Física do segundo ciclo. Acho que eu já não tenho propriamente 40 anos. E, portanto, eu, sinceramente, apesar de, se eu não tiver nada para fazer e amanhã tiver de ir fazer treino de jovens, eu vou, porque a minha paixão pelo jogo, a minha paixão pelo, por ensinar esta vida que, que já leva ligada à modalidade quase há 50 anos, não é de um dia para o outro que isto se vai embora. Claro. Mas é óbvio, como eu, como eu te estava a dizer, eu passo o dia todo com, com, com miúdos. E, sinceramente, já estava a ficar um bocadinho cansado nos últimos anos em que estava na formação de ter de chegar ao final do dia
0: e, e ter que estar com mais miúdos.
1: com miúdos. Claro, é compreensível. E eu Nunca escondi a ninguém que o nível de competição Eu, a mim o nível o, o, a competição me, me agrada bem mais nesta fase da minha vida do que, do que propriamente a formação
0: mas nunca, nunca ponderou é, nunca ponderou sair da formação de Alvarense para um clube seja de CNB1 seja de Proliga, ali naquela zona de Aveiro para a competição
1: Epá, eu, não devo, eu não devo ser assim tão bom porque nunca tive nenhum convite. Ah, nunca portanto, tive
0: convite. Ah, ok, ok.
1: Eu não podia equacionar uma coisa dessas sem, sem convite, não é? Ah, e ok. Portanto, eu, é que na, não, eu é
0: que na minha inocência pensei não, que tivessem havido não. centenas e centenas de convites a, a jogar anualmente. Ah,
1: não, 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 não. É que <risos> eu, eu me lembro, não. Um, acho, que, acho que houve um ano, houve um ano que tive um convite para aqui, para aqui um clube perto, mas, mas depois. Sabes que é, nós também fazemos contas, não é? E depois entre ah, o deve e o Haver, também às vezes não... Esse é um fator também a ter, em ter em consideração. Mas, mas, mas não se fica a pensar que eu... Olha, vou-te dizer uma coisa. É óbvio que nós... No meu caso, e pela paixão que tenho por isto, a questão financeira não é uma questão a mim que me coloque grandes entraves não é essa, eu vou-te vou confidenciar uma coisa. No Novo Ares, houve um ano de grande dificuldade em que eu ganhava menos do que eu fiz terapeuta. E não foi por isso que deixei de ganhar.
0: Isso, isso é que eu acho que é de louvar, é de louvar porque realmente é, não de, é aí que eu acho que somos profissionais sem o ser. Ou seja, é profissional depois, na palavra do trabalho e não, do, e não monetário.
1: Era, que eu, era o que eu te queria dizer há bocado, que era assim. Quando há um bocadinho falávamos de profissionalismo, eu estava até a dizer: profissional não significa que se tenha claro. de ganhar o tempo inteiro ou, ou que se tenha de ganhar dinheiro. O profissional vê-se na, na atitude com que está no desempenho de uma atividade. Portanto, eu posso, ser, eu posso ser um ótimo profissional sem ganhar dinheiro nenhum. Claro. E, portanto, para te dizer que estávamos a falar daqui da, da questão financeira, a mim é óbvio que. Que não é não é um fator decisivo. Não, como te digo, a minha atividade acaba por ser a minha atividade principal, continua a ser a de professor. Uh, porque tudo tem tudo o que eu faço no basquete tem de estar conciliado com a minha atividade de professor, é? Pois como, claro. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, no Oliveirense, não vou aos, não vou aos treinos todos. Aos treinos individuais e aos treinos de lançamento que normalmente acontecem em dias específicos da semana, eu, eu, a única coisa que eu consigo é conciliar o meu horário na escola, trabalhar de forma a poder estar nos treinos de equipa, nos treinos coletivos, e depois no, zoo, ou no treino de ginásio, ou no treino exclusivamente de lançamento, eu, eu, não, eu não estou presente. Vou ficar entrega ao Luís e ao Norte. E, portanto, entretanto, perdi-me naquilo. Ah, estávamos a falar de como, é como é que surge o meu convite. Sim, e, então, como é, e que, que, o que é que
0: significou para si ser convidado pelo, pelo professor Norberto e pelo Oliveirense, que já tinha tido uma passagem, uma passagem por lá.
1: Olha, é assim, Oliveirense, como te disse há bocadinho, era o meu clube de coração. É o meu clube de coração, é o clube que me formou, é, o clube de... é a sua casa, é, é, a cidade, é a cidade onde eu nasci, claro. eu nasci ao lado, eu nasci ao lado do pavilhão. Um, mas eu aos 14 anos um, fui jogar basquete para Oliveira. Portanto, Oliveira é a cidade e Oliveirense. Não tanto Oliveirense, mas, mas Oliveira é quase a minha segunda casa. quê? Porque, na altura, no Varense não havia equipa de sub-14. E eu tinha um desejo enorme de jogar. E, então, o que é que eu fiz? Meti-me no autocarro e fui treinar para Oliveira das Mães com um clube que agora já está extinto, que é a Arca. A Recreativa e Cultural das Mães, que depois dá, dá lugar à Oliveira. E, portanto, eu faço a minha formação enquanto jogador dos 14 ali até aos 20 anos, a jogar em Oliveira das Meios. Nunca mais Sim. regressei ao VAR como jogador. Entretanto, tenho uma passagem como sénior pela Sanjonesse, também enquanto jogador, para depois eh, ingressar no Ovarense também como jogador. Portanto, Oliveira das Meios já me é muito familiar. Eu tenho imensos amigos criados nessa altura em Oliveira das Meios. Portanto, eu já tinha ali uma grande identificação. E o Norberto vem com aquele tal argumento que há bocadinho falávamos em off, que para mim foi um argumento decisivo. Que é, lá está. Para além da, da relação que eu já tinha com muita gente ao Livre das Neves, os quais ainda, consigo, ainda hoje em dia continua a partilhar momentos, ele diz-me assim: ó oh, Carlos Pinto, eu quero que tu venhas por um motivo muito simples, pá. É que tu pensas o jogo como um treinador principal. Isto é um argumento fortíssimo, porque me senti. Naquilo que eu acho que deve ser um treinador assistente, que é não ir para ali só para.
0: Bater palmas e ah, desafios.
1: Exatamente. Portanto, ele, ele, ele lançou-me o desafio de eu poder ir a, de eu poder ir acrescentar. Portanto, ele, 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 ele disse-me que reconhecia em mim disse-o sem o dizer que reconhecia em mim conhecimento, competência. E que, portanto, para ele também ia ser um desafio eu lá estar. E eu revejo-me nesta forma de ser de um treinador assistente. Um treinador assistente, como, eu, como tu já ouviste outro dia, mas eu agora vou partilhar com os teus ouvintes. Eu, eu outro dia ouvia, já sabes esta história, mas se calhar é, é, é engraçado que se a passe. Se a passe
0: Não, claro, claro, assistir? claro.
1: Eu outro dia ouvia um ex-internacional português que estava a fazer um podcast também no mundo uma plataforma não esta, e as páginas tantas perguntaram, olha lá, tu tens o nível 1, tiraste o nível 1, supostamente indiciavas que querias ser treinador e de repente tu não, não, não foste para treinador, estás a fazer outra coisa que agora não interessa, mas não fizeste ser treinador, explica-me lá porquê, ah eu não tenho jeito, estás a ver, eu não, acho que não tenho talento para... para 14 segundos do fim, a última posse -bol, de bola, até desenhar ali uma jogada e tal, 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 aquelas coisas, eu acho que não tenho talento para isso. Como se ser treinador fosse dominar os x, o x e os Os. Claro. É? é que nós, para sermos treinadores, temos de saber mais coisas do que nós. Temos de saber comunicar, temos de saber liderar, temos de saber controlar as emoções das nossas e dos jogadores. Temos ali uma série de coisas que decorrem em paralelo. E, e, e ele continuou o discurso dele e disse, epá, treinadora de junto talvez, está a ver? Porque a Malta está ali com os jogadores, uh, os são, são, são bacanos e tal. Ó Vasco, ser treinadora de junto também não é isto. Nós também, pode ser, pode, ser, pode ajudar, sermos uns correiros, os jogadores. Claro, uma coisa. Exatamente, mas os jogadores têm, têm de, de reconhecer em nós também conhecimento, competência, confiança, que, estão, que nós somos capazes de os ajudar, porque lá voltamos outra vez à questão. Qual é o nosso papel enquanto treinador? De influenciar comportamentos. Nós temos de influenciar comportamentos. Certo. Comportamentos certo. técnicos, comportamentos táticos, comportamentos comportamentais. E, portanto, se eu não for capaz de... Pelo pela aquilo que eu demonstro, pelo conhecimento, pela competência, por eles reconhecerem em mim, que podem acreditar em mim, e confiar em mim, eu não consigo estabelecer boas relações com eles. Que era aquilo que falávamos há pouquinho do Luís. O Luís tem isto tudo. Que eu uhum. acho fantástico. Portanto, e se não conseguirmos abrir estes canais de comunicação, a nossa capacidade de influenciar os tais comportamentos junto dos jogadores é diminuta
2: certo é claro. Eles,
1: a olhar para ti, pá, mas não confionar, este gajo não sabe, ou este gajo não, não é confiável, ou hum, não acredito muito nele, e portanto, qual é a nossa capacidade de influenciar quem quer que seja, e assim for, não é. E portanto, se não é nenhuma, nós não estamos a prestar um serviço de utilidade à equipa.
0: Ah, e muitas vezes também o, o próprio adjunto, que tem sempre não numa estrutura profissional se calhar nem tanto, mas numa estrutura mais amadora em que tem que ser a pessoa que trata talvez dos equipamentos tem que fazer o scout, tem que gravar os jogos ou seja, tem, tem sempre que fazer tantas coisas para além de estar no, no treino que que todo o trabalho que, se, que está por trás da cortina muitas vezes não é ou seja não é reconhecido a parte de fora porque não se sabe por isso por claro. é que eu também acho que o próprio adjunto, e eu estou a passar agora por essa fase de ser adjunto Antes de, ser, antes, antes de tentar ser, ser principal e, e vejo também que uma das coisas que a pessoa falou na altura, uma das características que para si é muito importante enquanto adjunto, não só ser boa pessoa, mas também a parte de, de questionar e de quase desafiar o próprio, o próprio treinador principal. Acha que também o sucesso que tiveram o ano passado enquanto equipa, parte da, da cultura que o professor Norberto também tem de chamá-lo assim, porque sente que é um desafio para para ele e vai, vai estar constante o pessoal vai estar constantemente a querer a tentar fazer com que ele seja melhor e a equipa depois acaba por ser melhor. Eu
1: acho que ele não precisa de me chamar a mim. Ele não precisa de me pedir opinião. Uhum. Eu dou a naturalmente. Claro. Porque olha vou -te, eu vou te mas eu acho que nós, nesse aspecto nós estamos em sintonia. Eu vou te dar já um exemplo que é um exemplo fantástico. Como te disse eu não conhecia o Norberto reconhecia que ele era um bom treinador porque olhava para as equipas dele jogar e quando jogar quando nos confrontávamos, eu sabia que ia ter problemas, precisava uhum. de trabalhar, precisava de me preparar bem. Mas eu habituei-me a admirá-lo porque eu acho que ele tem muito boas reflexões. Eu não sei se tu és amigo dele no Facebook.
0: Uh, sim, 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 sim.
1: Então, eu vou-te ler, eu, eu apontei aqui porque eu sabia que íamos falar sobre isto. <risos> eu vou-te ler um, o último post do Norbert, a propósito desta história do Covid, mas em que ele fala de, do, que, do que é que entende por sincronia estamos uhum. a falar de sincronia de sincronizar esforços de duas pessoas então eu vou-te ler aqui um ponto de vista pode criar uma metodologia quando isso não acontece pelo menos cria uma opinião a metodologia conduz a um objetivo, a opinião conduz a uma discussão, ambas podem ser importantes. Ou seja, o que é que ele está a dizer aqui? O que ele está a dizer aqui é, o que tem de ver é conversa, é diálogo. Uhum. Se for uma boa conversa, ou se for um, um ponto de vista que seja útil, nós podemos aproveitá-la para tornar isso numa metodologia que dê, direto, que dê o objetivamente, a possibilidade de chegar a um objetivo. Mas se o ponto de vista não for assim tão interessante, pelo menos obriga-nos a debater, obriga-nos a, a discutir claro. e a pensar. Ora, isto é acrescentar. E, 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 e quando tu me perguntas assim, mas, quando, então, mas o teu papel qual é? O meu papel é tão simplesmente este, é querer acrescentar. Como é que eu acho que um treinador adjunto ou um treinador assistente tem de acrescentar? É não, não aceitar as coisas que o treinador principal eventualmente possa propor como definitivas. Porque senão eu passo a ser um treinador seguirista.
0: Uhum. Um yes, eu estou man, a fazer... como eu dizer.
1: exatamente, eu estou a fazer sentir o Norberto. Se eu fizer isso uma vez, e duas vezes, e três vezes, eu estou a dizer que ele está sempre a fazer as coisas tão bem que à quarta vez ele já não precisa de me ouvir. Que claro. eu passo a ficar fora do processo. É tão simples quanto isto. O que eu tenho é de, como nós costumamos dizer, até relativamente aos jogadores, quando eu sinto que as coisas estão a ficar... Uh, ele está a ficar muito acomodado, por exemplo, tal como com os jogadores, eu tenho de tirar da zona de conforto, eu tenho de o desafiar, eu tenho de lhe fazer pensar: então, mas se tu fizeres isto e não aquilo, será melhor ou pior para aquilo que pretendemos, para o plano de jogo que estamos a traçar? Ou seja, eu, eu o obrigo uh, a refletir sobre uma decisão que ele já provavelmente a pensou, mas dou-lhe uma perspectiva diferente. Ou seja, a oposição pode obrigar a crescer e ele pode, como, agora sim, como treinador principal, pode tomar uma das duas decisões, ou aceitar a minha proposta e mudar dele, ou eventualmente encontramos ali uma situação intermédia, ou ele diz não tens razão e explica-me porquê, mas entretanto neste processo obriguei-o a pensar, e era aquilo que dizia a frase que eu li há bocado. Uhum. A ideia que, o ponto de vista que vai vingar ou que vai a ser aceito cria uma metodologia e nós encontramos o caminho para chegarmos ao treino e dizemos aos jogadores é o caminho, é por aqui para que queremos este objetivo ou a opinião resulta só numa discussão mas não se torna numa metodologia mas nessa discussão promovemos debate confrontamos ideias e obrigamos nos a refletir tudo isto é útil porque nem sempre aquilo que pensamos é aplicável à equipa, mas obriga-nos a uma reflexão. Sem discussão e sem reflexão é que nós podemos estar a fazer um grande erro, porque não promovemos debatê-la. Claro. E, portanto, como treinador adjunto, era aquilo que eu te dizia: se tu te habituares, o teu treinador principal. A Epá, vamos fazer show no bloqueio direto e vamos fazer show no bloqueio direto e tu concordas sim, concordas sim se tu tiver sempre a dizer que sim vai haver uma altura em que ele já não te vai ouvir e tu vais te sentir desconfortável e pensar assim, pois é o treinador não me dá espaço para eu exprimir a minha opinião? Não, não o treinador tem de -te dar espaço para tu exercer a tua opinião mas tu também tens de forçar com as tuas os teus acrescentando, questionando, confrontando, também tens de reclamar o espaço que tu tens direito a ter. E, portanto, claro. isto é uma relação que não tem um só sentido. Esta relação entre treinadores tem dois sentidos. Entendes? Claro. Portanto, não nos podemos acomodar, não podemos ser seguidistas, temos de lutar pelo nosso espaço também, não é? Porque é muito importante, eu, 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 eu também costumo dizer isto, que é assim, um, o treinador principal não pode pensar que tem ali um ajudante. Eu disse isso outro dia também no uhum. webinar que tu assististe. O treinador principal não pode pensar, papá tenho aqui um ajudante não? O treinador principal tem de pensar que tem ali, tem ali um treinador que te ajuda. Parece que estamos a dizer a mesma coisa, mas tem um significado completamente diferente
0: pois claro, porque quando é um treinador que ajuda tem um peso completamente diferente do que um, do que um, um ajudante e é? aqui, aqui dentro, dentro da...
1: deixa-me só dizer isto sim, mas sim, sim. o ajudante, que é o tal, tal relação nos dois sentidos mas o tal ajudante também tem de se sentir como um treinador e um treinador não está calado nós, nós quantas vezes falamos a minha equipa não comunica não sei o que blá, blá, blá. então e nós fazemos parte de uma equipa técnica e não comunicamos uns com os outros. Pois. Não. Não é? Quer sim, dizer, sim, sim. É uma relação com dois sentidos, porque isso é, no, é, no, é na oposição que se cresce. É nesta oposição, neste confronto de ideias, é só, é só dessa forma que se cresce.
0: Sim, e o facto, e eu eu acho, facto de. Sim, sim. E o facto de. Eu, eu ia de, dizer. Diga, sim, diga, 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 diga. Não,
1: diga, diga. Eu ia dizer. Uh, se isto é, um, se isto é um, um processo ainda que está claramente definido entre nós, oh, 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 oh Vasco, eu vou te dizer o seguinte. Eu, hum, eu não forço as eu não, eu não, nós não temos de forçar as coisas. Entendes neste sentido. Uhum. Eu não tenho de dizer de chegar ao Norberto e dizer assim, pai, eu quero que tu me des isto e isto, isto, esta possibilidade e aquela possibilidade, blá blá blá, blá. Eu não tenho de fazer isso. Eu tenho é de o fazer sem dizer. É óbvio que os treinadores, nas suas relações que têm nas suas equipas técnicas, têm, podem, podem ter as coisas bem definidas. Nós não temos, assim, completamente definido as áreas de cada um. Sabemos, a decisão final é dele. Muitas vezes nos jogos, nós temos de estar sempre preparados. É uma situação de grande stress, quer para mim, quer para o Luís. Mas nós temos de estar muito bem preparados. Porque, de repente, eu, eu no início no início tive alguma dificuldade de, de adaptação. Porque, pronto, porque, tal como dizia, eu não, eu não o conhecia. Eu, eu não sabia como é que era ele em situação de... Dirigir jogos, sim, sim. que tipo de, solicitação, tipo de solicitação é que ele tinha com os treinadores dos assistentes. Portanto, isto também foi uma aprendizagem, não é? E eu ainda estou a aprender, nós é? claro. claro, eu, eu estou a aprender a conhecê-lo, tal como provavelmente ele também estará a aprender-me a conhecer a mim. Mas, quantas vezes ele virava para trás? Um ataque. E eu tinha de dizer um ataque. Eu podia dizer um qualquer, Não é? Mas,
0: mas era a responsabilidade que eu, ele incutia de dizer o ataque mais, mais correto para aquela altura.
1: portanto, ele, ele estava a sentir que a equipa ofensivamente provavelmente não estaria, não estaria bem, precisava de mudar, e eu, eu podia dizer, olha, passamos para o 2, nem, nem, por acaso tínhamos o 2, passamos para o 2, mas eu tinha a dizer alguma coisa que tivesse critério. Claro. Não, é? não era só mudar por mudar, era mudar, eu tinha de estar, é? portanto, Isto para dizer o quê? quando nós falamos da importância de termos treinadores assistentes estejam preparados para tudo, é exatamente para isto. É que nós temos de estar em situação de jogo a analisar aquilo, o que é que está a acontecer, e termos algum critério nas alterações, nas propostas de alterações, quando o treinador nos solicita, em situação em que o jogo não para, porque isto acontece fundamentalmente, em, em, quando, quando o jogo para, Aquela, aquele mitinzinho ali rapidamente 20 segundos, 30 segundos, os três trocamos ponto de um ou dois pontos de vista e tomamos uma decisão conjunta. Mas, de repente, a meio do jogo com a bola a andar para trás e para a frente um ataque diferente. Claro. E nós temos de ter algum critério naquilo que...
0: Dentro do que já analisaram do que está a passar, do que está a passar no jogo, certo?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Ligado também aqui a este trabalho em conjunto com com o professor Norberto, na altura quando fez aquela preleção no grau 2 sobre o scouting, o senhor disse que estava, que estava ligado, que era, que era a pessoa que ficava responsável pelo scouting da, das equipas, agora não é. me lembro se fazia em conjunto com o Luís ou se era sozinho, mas essa, esse, esse scouting que faz e essa responsabilidade que lhe é passada, também é de certa forma um momento de, de, de responsa não só de responsabilidade, mas também de ganhar o seu espaço dentro da equipa técnica? Ou seja, enquanto treinador junto tem o scout também diz ok, eles fazem isto assim, 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 a minha proposta de defesa, a minha proposta de ataque em relação a eles é esta. Esse momento também é um bom momento para nós, enquanto adjuntos, tentarmos ganhar o nosso espaço dentro, à beira do, do treinador principal? Oh,
1: Luiz, é assim. Ó oh, não, o oh, Vasco, é assim. <risos> uh, falaste no Luiz e eu fiquei com o Luiz <risos> na cabeça. Uh, é assim. Uh, eu acho que... Tá. Tá. Há tarefas, de facto, definidas na questão do relativamente ao secal. Ou seja, nós, nós temos nós temos nós conhecemos os treinadores das outras equipas, não só porque, quem é que está de novo na Liga este ano? Luís Magalhães por acaso é um é um treinador que eu conheço relativamente bem, já trabalhei com ele e tal. Tá. Mas Uh, quem é que está de novo? Praticamente ninguém. Portanto, nós já conhecemos minimamente uh, as ideias dos treinadores uh, que defrontamos. As suas filosofias, aquilo que uhum. podem aparecer a fazer, portanto as coisas, já há características muito próprias de cada, de cada um dos treinadores que, e que objetivamente também contribuem para nós fazermos um plano de preparação para, para os defrontar, não é? Depois, conhecemos também, principalmente a partir ali do meio da época, começamos a conhecer também bem os jogadores, as equipas e tal. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as primeiras informações que nós transmitimos são informações, assim, grosseiras, se assim podemos dizer. Ou seja, fazemos uma análise global, uhum. conversamos durante o fim de semana antes do, portanto, acaba o jogo de sábado, domingo, segunda-feira, conversamos ali um bocadinho sobre características globais da, da equipa com quem vamos jogar no fim de semana. E o que é que acontece? O, o, Luiz, o, o Norberto, durante o fim de semana, começa a preparar a equipa, faz um, um scouting, porque ele observa fundamentalmente, em termos, estamos a falar de scouting, certo? Uhum. Sim. Ele observa, vai observar os jogos, não, os últimos jogos da equipa com quem vamos jogar são para mim e Paulo para Luís, mas vai observar os nossos mais recentes jogos contra o adversário. Porquê? Porque a partir daí ele vai se relembrar ou vai apanhar. A ideia é tentar apanhar as ideias que se abam na cabeça do treinador adversário fundamentalmente, relativamente às questões defensivas.
0: Em relação aos okay. vossos ataques? Em relação...
1: uh, exatamente. Como, é que, qual foi como e qual é que eles defenderam nós? os vossos
0: ataques? Todos. Ok, já percebi, sim, sim.
1: Exatamente. Porquê? Porque nós, na segunda-feira, nós consideramos ainda os treinos de segunda-feira como uh, um treino de, de recuperação. Nós quase, na segunda-feira, nunca, nunca há situações de oposição. E, portanto, andamos ali muito preocupados com organização coletiva, a questão dos espaços uh, e, muita, e, muito, e sempre muito, muitas coisas novas. Porque nós somos caracterizados pelo seguinte: Nós mudamos, mudamos os ataques ou temos grandes alterações nas questões ofensivas, de semana para semana, mas nas defensivas somos muito, somos muito, muito iguais. Uhum. Quase não alteramos nada. Portanto... Uh, é isto que acontece, é uma característica uma característica nossa. Todas as semanas temos coisas diferentes, ofensivas, que têm muito a ver com a tal observação que é feita da equipa adversária, de como defendem, como fazem as rotações, fazem show, se fazem shows, fazem trocas, fazem não sei o quê, e portanto nós tentamos, porque foram essas ideias que estiveram presentes no último jogo, que fizeram contra nós e que quase sempre se vão manter, não é? Uh, nós vamos encontrar ali as respostas a algumas dificuldades que eventualmente eles nos possam criar. e Portanto, temos a necessidade de fazer alterações, criar coisas novas ou de fazer ajustamentos diferentes dentro daquilo que já fazemos. Certo. Nós, na, na terça e na quarta-feira, preocupamos com as nossas coisas. Com as nossas coisas, nomeadamente, em termos da, da questão, das questões defensivas. Porque... As alterações ofensivas que fazemos na segunda-feira, vamos trabalhá-las ao longo de toda a semana. Terça, quarta, quinta e sexta. Começando já a meter situações de oposição. Uhum. Certo? Mas na terça e na quarta, relativamente às questões defensivas, as nossas coisas, as nossas normas, as nossas regras, uh, os, nossos, os nossos objetivos enquanto, enquanto na, na, em situações defensivas. Nós só começamos a fazer scouting da equipa adversária uh, antes disso. Nós, na segunda-feira, no primeiro treino, fazemos já uma, já uma pincelada, que é a tal pincelada global sobre uhum. as características da equipa com quem vamos jogar. Depois, na quinta-feira e na sexta, é, começamos a preocupar com o scouting defensivo. Eu também preciso dizer o seguinte, nós falamos em scouting, mas nós nós não somos uma equipa de muito scouting. Uh, neste sentido, uh, saber exatamente o que é que eles fazem no movimento 2, no 5, naquilo... Na... Uh, nós... nós... Queremos ver, queremos saber, mostramos, mas no, no, esse, isso não influencia muito o nosso trabalho. Nós não vamos fazer coisas diferentes de equipa para equipa, de jogo para jogo. Nós queremos manter as nossas normas, as nossas regras. E, é, e, e quem faz esse scouting coletivo, scouting ofensivo da equipa adversária, sou de facto eu. Mas eu não tenho ali muito campo de manobra. Não é porque, porque, não, porque o Norberto não dá, não é nada disso. Porque nós somos fiéis às nossas regras. Claro. E, portanto, nós vamos mostrar, de facto, como é que o Porto joga dois, o três, ou, os cornos, um, o que quer que seja, mostramos, queremos, queremos identificar, queremos, queremos saber que eles andam à procura daquilo, mas depois, quando passamos para a situação de de trabalho de campo, nós vamos, trabalhamos um, dois, três movimentos da equipa adversária, nem sequer os trabalhamos todos, ainda por cima com a forma como algumas equipas jogam, tal como nós, aquilo muda todas as semanas, eu acho que a solução ideal é, de facto, andarmos à procura, por exemplo, contra o Porto, que é que o Porto, qual é uma das características do Futebol Clube do Porto? Encontra imensos lançamentos a partir de situações de bola à mão, uhum. então o nosso trabalho técnico, de defensivo ou é de andarmos durante a semana a criar situações de defesa de bolas à mão.
0: Ou seja, esse scouting eventualmente... coletivo que o professor fala é à procura de situações específicas no, no, no lodo dos ataques para para treinar para saber onde é que tem que onde é que tem que assertivamente parar não, não é, o ataque não é, da equipa.
1: Não nem não é isso nem é isso não, nem sequer é isso nós nós mostramos nós mostramos uh, Oh, Vasco, é impossível que tu mostraste todos os ataques que o claro. Porto faz. E, portanto, nós, selecionamos ali, nós selecionamos ali três ou quatro. Em que, por exemplo, características. Vamos buscar um movimento em que, em que o Porto faz situações de bola à mão. Ok. Não é tanto treinar o movimento que o Porto faz, nem é treinarmos bolas à mão.
0: Pois é, isso o que eu é a falar, ou seja, fazer? procurar nos, nos ah, ataques okay, então situações Exatamente. específicas para depois as trabalhar a nível defensivo. Ou seja, onde é que é feito o um bocadinho direto, se é feito de um lado ou do outro, é mais por aí, não
1: é? Exatamente. Uhum. Há um cross-pick ou Sasha, como eles okay. têm. Vamos criar a situação no movimento em que eles de facto utilizam o cross-pick, mas a ideia ali não é tanto o um movimento, sabermos o um movimento, mas é de encontrarmos a resposta àquela ação tática de dois jogadores ou três jogadores em que acontece ali um, uma situação que eu queira treinar, uma bola à mão, um cross pico uma saída bloqueada para, para, para o Landis, uhum. entende E, portanto, nós, nós mantemos as nossas regras, eventualmente, com o Landis, nós, nós posso dizer o seguinte, o Landis é um atirador fantástico, é Teve azar, o fantástico, estou a falar do Landis porque estávamos a falar de fóculo de o Landis, talvez, eh, ao, podemos alternar a defesa de uma saída bloqueada. O Landis é um jogador que nós chamamos um, um jogador físico. Ou seja, a distância à que temos de estar dele é a distância de um, de um punho. Não é? Temos de estar encostado dele. Okay? Fazíamos um, fazíamos, saímos a, a perseguir. Ou, eventualmente, se for um, um jogador que não seja lançador, em vez de sairmos a perseguir, saímos a terceiro. Podemos ter estas opções. mas uhum. são estas. Tal como no bloqueio direto, quem nos viu jogar este ano, o que é que o Oliveirense faz? Ou faz um art show ou faz uma defesa flera? Provavelmente num ou no outro jogo, e óbvio, se calhar mais jogos, trocávamos ali com o 4, se o 4 era lançador, e fazia pop, podíamos trocar. Mas as nossas regras não, não variam muito. E portanto, quando me diz assim, mas esse era, o, era a sua especialidade, fazer o scouting adversário e dar soluções, eu de facto fazia os cortes e apresentava uh, as coisas que o futebol que o Porto fazia, mas as soluções já estavam pré-determinadas. Não, não era eu que ia um, que ia acrescentar alguma coisa de novo. Só apresentava é que, dentro diário. daquela
0: semana onde é que iam ter que trabalhar mais as situações, não é? Se tanto aos 45, não, já, no centro. Já é uma
1: questão de planificação. De Sim, estou a, dizer que, planificação. O,
0: estou, estou, estou a dizer que o seu trabalho de scouting, depois, na, numa forma mais generalizada, era apresentar. Os espaços, os espaçamentos onde iam trabalhar durante a semana ou no final da semana, o, o bloqueio que o Porto faz, o cross-pick, claro. as coisas depois, bloqueadas.
1: Depois, de, 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 depois, fazia, depois fazia um reforço também de, de características, uhum. características importantes, faziam muitos pontos. Eu sentia que era uma equipa que fazia muitos pontos em, em, em chegar a jogar, portanto, reforçava mais essa ideia de, sei lá. De, Imagina, há, há muita, havia muitas equipas este ano no campeonato que conseguiam muitos pontos a partir de, de chegadas, portanto, fazerem a, a, a chegada a ataque com o base na, na linha lateral e apanhar ali um bloqueio, é, um sim, bloqueio sim. direto lateral. isto é um dado importante. Há é equipas que, só, que a maior parte dos pontos que faziam ou era contra-ataque ou era chegada em transição com este tipo de coisas. É óbvio que a, a nossa resposta defensiva aí poderia sofrer um pequeno ajustamento, em vez de Talvez subir um bocadinho mais a defesa, evitar que o jogador da bola chegasse a correr. Portanto, eram ali questões de pormenor. Mas isso não ia significar que a defesa do bloqueio direto que utilizássemos fosse diferente da, do, do que normalmente utilizamos. Claro. Por é que eu te digo que nós não somos uma equipa de scouting, puro e duro, de, agora vamos apertar ali. Não, não é nada disso. Nós mantemos as nossas... São fiéis às nossas regras. Acredit, e acreditamos nelas. O Luís tinha a questão de fazer algo, principalmente no início da, da época, ou na da primeira vez que jogávamos contra, contra as equipas, que apresentam jogadores novos era definirmos, fazermos cortes de, de situações individuais não é? de, e apresentar algumas características, características deles. Eu acho que... Eu acho que... que nós temos de pensar numa coisa. Nós, aliás, nós, nós como treinadores assistentes nós temos de, de aprender também a conhecer outra coisa que é muito importante. Que é a questão da informação. Não é? É, uh, isto passa por ter pela informação que nós damos ao treinador principal e a informação que passamos para os jogadores. Uhum. Que é assim. Quando, por isso é que eu te digo. Nós precisamos conhecer muito bem as pessoas com quem trabalhamos. Nós nós, nós temos que estar sempre que despertos para isto. Porquê? Porque é muito importante, eu, sei, eu sinto que é muito importante, enquanto treinador adjunto, eu conhecer muito bem o Norberto. E neste sentido, é perceber a que é que ele dá valor. O que é que para ele é importante para definir uma estratégia, um plano de jogo, uh, entendes? Uhum. Porque a quantidade de informação que nós recolhemos de um vídeo de uma observação que fazemos num jogo. A quantidade de informação é tão grande, é tão vasta, que se tu passares para o Norberto, ou para o, teu, para o treinador com quem estás a te trabalhar, toda essa informação, há muita que não lhe vai ser útil. Se eu conhecer o treinador, se eu perceber, ele vai dar valor a isto, porque isto é a partir daqui que ele vai tomar decisões. E é, mais é, se eu o conhecer bem, eu só lhe passo a informação que lhe vai ser necessária. Eu não preciso de lhe estar a dar toda a informação, só, precisa, uhum. só preciso passar aquela que eu acho que de facto lhe vai ser útil. Isto passa por um processo de conhecimento.
0: Claro, Eu neste
1: Sim. momento já não lhe digo tudo do que vejo numa equipa, porque eu sei que há, aquela, há uma informação que ele vai, nem vai olhar para ela, vai para fora, nem me vai ouvir. E é a mesma coisa quando nós passamos a informação, porque o scouting é passar a informação para os jogadores. Nem toda a informação é útil para os jogadores. E nós temos de pensar nisso. Nós não somos uma equipa que gasta muito tempo com vídeos. Nós fazemos só um vídeo à sexta-feira. O vídeo, quando o montamos, normalmente sou eu que o monto. O vídeo, o filme, tem oito minutos no máximo. Passamos depois mais algum tempo, porque depois o Norberto faz ali algumas intervenções que já têm a ver com o plano de jogo. Uhum. Ou seja, nós definimos sempre um em termos de, de plano, definimos sempre duas ideias. O plano tem, muito, tem só a ver com uh, a questão defensiva. Definimos dois planos. Plano A e o plano B. Vou dar este exemplo. Por exemplo, os bloqueios diretos. Tá, plano A para o para o base bloqueio direto com o 5. Plano A vai ser show. Ok? Arte show. Faltamos à bola. Uhum. Ok. Mas se isto não estiver a resultar, fazemos o plano B. O que é o plano B? Pode ser por exemplo, uma um CESA FLAT, Portanto, plano A e plano B, e entramos a jogar com o plano A, se por acaso não estiver a funcionar, teremos de mudar e vamos para o plano B, se o plano B não funcionar, na, 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 durante o jogo logo definiremos o que vamos fazer, e depois temos, apresentamos sempre três chaves, que para nós são importantes, porque achamos que com três ideias, centrais, são três ideias que nos podem ajudar a, a ganhar o jogo. Por exemplo, sei lá, se eu reconheço que o, que o Benfica, que é, que é fortíssimo na, na questão do ressalto ofensivo, chave uhum. do jogo, uma chave do jogo, é três coisas em que os jogadores têm de focar. Chave do jogo, controlar a nossa tabela defensiva. Temos de bloquear, Temos de controlar a nossa tabela defensiva, eles não podem, não podemos permitir isso nos lançamentos. Ou achamos que eles são muito débeis a defender um bloqueio direto em situação de, de iso, Portanto, dois jogadores do lado da bola, eles, vamos proporcionar que são então, sempre claro. no jogo. Ou seja, o que eu te quero dizer, vamos imaginar agora a questão do, do scouting individual. Porquê é que eu preciso, vamos imaginar assim, eu preciso falar de um jogador. Do Zé Silva, por exemplo. Uh, se eu te perguntar, Vasco, qual é a característica fundamental do Zé Silva? Atirador. Tu vais-me responder, atirador. que é que eu preciso de estar a falar se ele faz muito contra-ataque, se ele... É característica fundamental. Uhum. Porquê? Porque nós, se nós caímos no erro de dizer que tudo o que o Zé Silva faz... É muita informação. Atirador não é muita informação.
0: Ok. Sim, sim, sim.
1: Portanto, nós temos de dar. Eu, o, o, o processo é este: treinador adjunto quer passar informação ao treinador principal. Regra: só informação que seja útil, que sei que vai ser sujeita a tratamento. Uhum. Não vai ser sujeita a tratamento porque já sei como é que funciona o treinador, não olhador não vale a pena, vai pô-la fora. Entendes? Uhum. Processo de transição de informação para os jogadores. É a mesma ideia. Informação útil. José Silva, característica principal, é lançador. Se eu sei se ele lança melhor do lado direito ou do lado esquerdo, posso acrescentar isso. Se eu sei que ele enquadra, ele é um lançador, pá, mas ele, quando sai para o lado direito, precisa sempre de enquadrar desta forma. Ou se é informação útil que tem a ver com o tipo, com a característica fundamental dele. Não preciso de ir dizer que ele passa bem, se passa mal, se corre claro. muito no contra-ataque, se ressalta, porque o jogador não vai conseguir absorver isto. E depois ainda tens as três chaves em que cada um dos jogadores tem de estar focado. Não é? Porque são as chaves que nós lhes damos. Ainda hum. tem de estar focado nas estratégias de plano, plano A pois. e plano B já é informação suficiente e Portanto, não vamos confundir cabeças, não. Muito bem. Não e quando os jogadores têm dúvida, a pior coisa que pode acontecer, eu vou-te dizer uma coisa que acontece, que aprendi com o Norberto também, e acho, acho fantástico, nunca tinha pensado desta forma. Que é, os jogadores não podem ter dúvida. Ponto. E, e acontece muitas vezes, nós estamos a treinar, mesmo em situações de 4 contra 0, 5 contra 0, na segunda-feira, quando estamos a fazer aquelas coisas, o pior que nos pode acontecer é, e há a, a velocidade que o jogo está, e com a falta de tempo, cada vez que temos mais dos 24 segundos, ou dos 14, a pior coisa que, se pode, que pode acontecer é, nós pararmos para ficar a pensar. Pois. Pareces mal. Sabes, aprendi o seguinte, nunca nada está mal o que está mal é deixarmos de jogar. Epá, alguém se enganou, houve um movimento, Epá, aquele gajo em vez de fazer um bloqueio fez outra coisa. Continua a jogar.
0: E depois quando, Tem, quando houver tempo, e depois quando houver tempo faz essa... Faz é, essa... Óbvio,
1: é óbvio que a, a equipa precisa de estar preparada claro. para, perante um imprevisto, ter uma resposta. Mas a resposta não é parar e ficar a olhar porque o outro fez mal e de repente não, não nunca nada está mal. Entendes, Eu acho esta, esta, esta ideia acho, acho esta ideia
0: importante Não, é ótimo, é ótimo também nos dar darmos aqui um bocado da, da realidade que é o dia-a-dia -dia da, da Oliveirense neste caso, de, de como é que se trabalha diariamente e acho que foi uma, uma observação lindíssima professor, aqui só duas perguntas antes de terminarmos aqui duas perguntas de, dos, nossos, dos nossos ouvintes uma delas que pergunta se consegue, de tantos anos que tem como treinador, escolher um feito ao longo de, de, desta sua carreira tão, tão longa já, um feito que realmente tem um, um sabor especial para si enquanto treinador até hoje?
1: Olha, o oh, oh Vasco, é assim, epá, todas, todas, todas as conquistas que, que eu estive ligado são, são coisas que não se esquecem, não é? Claro. Um, eu com toda a humildade do mundo, porque eu não sou, não sou, acho que não sou uma pessoa vaidosa, mas é óbvio que tenho muito orgulho na, por ter estado ligado a, a 11 conquistas, quero em situação de treinador principal, quer, mas mais em situação de treinador de junto, porque ganhei mais como treinador de junto do uhum. que como treinador principal sénior. Mas, mas, mas tenho uns conquistas, não é? Tenho uns, uns, já ganhei, já tive já estive sucesso em todas as competições, Taça de Portugal, Campeonatos, Saúl dos Santos, Liga dos Campeões, António Pratos, eu já ganhei todas as, já estive ligado a todas as, a todas estas, estas, ganhar todas estas competições, portanto isto é, é um motivo de orgulho. Se me pedes um, eu acho, eu vou-te falar, não que nem sequer tem a ver com os sénios, vou-te falar no, no meu primeiro título, foi um título nacional, era o segundo ano que treinava. Curiosamente, como te disse no início da nossa conversa, no ano em que o também ganhou
2: uhum. o
1: campeonato nacional de sénios, o tempo do, do Mário Hélio, DJ, Mário Leite, foi chumbo, homem um brasileiro borracha, uh, que foi um ano de ouro no Alvarense. Eu nessa altura treinava o sub-14, e como te disse, nós nesse ano ganhamos um campeonato nacional no pavilhão de rifões, Benfica, Porto, e E nós ganhamos esse, 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 esse feito. Visto pelo aspecto competitivo, de facto, este era, era é, é de assinalar. Mas sabes uma coisa, eu já dei isto muitas vezes como exemplo, que é engraçado isto. Que nós nós, nós, nós nós às vezes ficamos tão agarrados às questões do ganhar e do perder e de... Mas depois olho para essa equipa e vejo assim Nenhum desses jogadores chegou a uma equipa de rendimento uhum. e, 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 já, e já estive em equipas, ainda há bocadinho te falei do João Soares e do Moraes que nós Penso eu, já não me recordo se nesse ano nós ganhamos o regional, mas penso que sim, que ganhamos aqui o campeonato regional da vez Mas também me dá muito gozo agora olhar para o Moraes e para o João, para o Jaime, para o Jaime Silva, que entretanto agora uhum. também já deixou de jogar. Deixou de jogar sim, sim. Uh, e, e, e sentir, e sentir que, que essa malta, apesar de não termos feito não temos tido sucesso competitivo do que começávamos a falar da minha equipa dessa equipa de sub-14, mas sentir que tive alguma coisa a ver com, com a formação deles. Portanto, nós temos de separar aqui estas dimensões, não é? Eu acho que, que não há um momento, sinceramente não há um momento. Gostei muito de ganhar o primeiro campeonato da Liga Profissional, que foi o meu, o meu primeiro título enquanto treinador sénior. Gostei de ganhar uma, uma Liga de Campeões Uh, Torneio dos campeões, aliás, o meu primeiro encontro do principal, portanto, há, várias, uhum, há vários, vários movimentos ao longo desta, desta carreira, eu não, eu não, é muito difícil escolher um e, e não consigo, sinceramente, escolher para mim, não consigo definir isso, para mim é mais importante uma competição ou se, ou se realço também este aspecto formativo que tive com alguns com alguns com alguns miúdos que se tornaram depois jogadores de, de sucesso no, no alto rendimento. É difícil.
0: Muito bem. E agora, a última pergunta que ainda é mais difícil, que é se consegue, <risos> se consegue nomear o melhor jogador que, que, foi, que treinou até hoje e o treinador que teve mais que, que gostou mais de trabalhar, por assim dizer. Seja enquanto jogador ou enquanto treinador.
1: Eu vou começar pela segunda, que para mim é mais fácil. <risos> <risos> olha, uh, eu fui treinador adjunto do professor Jorge Araújo. Uh, gostei mesmo. Uh, olha, é assim. Eu sou. Eu, Houve eu um treinador com quem. Eu acho que te, todos eles nos dão coisas diferentes. Claro. Uh, a mim o que me, o que me, o que me agradou no, no professor Jorge Araújo, ele já estava numa fase, não sei se já ouvi estas histórias do professor Jorge Araújo, quando era treinador do Porto e quando Já tinha, ouvi, é, ouvi já,
0: algumas, sim, ouvi algumas.
1: Pronto, e quando, e, quando não, quase nem falava com os jogadores e ele tinha... E tinha o hábito de, quando queria dizer alguma coisa, deixava uns bilhetes nas chapatilhas dos <risos> investidores, com multas e com aquelas coisas. E quando ele veio para o varendo, pensei, ei, ei, pus as mãos à cabeça, como estou a fazer agora, como estás a ver, e, e pensei, epá, agora é que vai ser, eu vou passar mal, que eu não vou, não, pronto, mas tem de ser. Eu estava na estrutura, disseram-me, olha, vem para cá o professor e tal, vai ser o... Vais trabalhar com ele e não sei o quê. E eu vinha de ouvir aquelas histórias e tem muito perturbado. Bom, ele era uma pessoa completamente diferente daquilo que me tinham, que me tinham pintado. Porque eu já estava numa fase descendente da carreira. Aliás, ele acabou a carreira dele em Alvar com o primeiro despedimento que teve na vida. Foi Estou a primeira vez? Um ano aqui. Exatamente. Nunca tinha sido despedido. E no segundo ano em que, estamos, em que ele está na Alvarez, no primeiro ano, 1999-2000, ganhámos o campeonato da Liga Profissional. E no segundo ano, ali de em, em, ali perto, em, em Janeiro, acho eu, ele foi despedido. Bom, e ao oh Vasco é assim, eu adorei trabalhar com ele porque ele já estava numa fase em que dava muito valor à questão, às questões relacionadas com a liderança, a comunicação.
0: Sim, tanto que depois acaba por ser, acaba por ser o caminho que ele segue do...
1: Exatamente. depois não da carreira foi de tanto pelo Não foi tanto pelas, pelos, pelo basquet pelos conhecimentos do basquete que ele transmitiu, não foi por isso. Mas foi pela aprendizagem que eu fiz relativamente à forma de lidar com os jogadores. Eu vou-te dizer eu tive cenas caricatas com ele, coisas incríveis, do tipo. Ele era assim. Ele, quando sentia que as coisas estavam. Nós tínhamos uma equipa tramada, tínhamos, tínhamos gente de, de caráter muito, muito definido. Tínhamos o Crisil, não sei se tu lembras.
0: Não. Essa altura ainda estava. Tinha ainda Tínhamos ainda estava aí uma série mexer. de jogadores com. Tínhamos aí uma série de jogadores com. 2000, portanto, 2000 tinha 4 anos, professora. Estava a aprender a jogar claro. ainda.
1: Então, então não vou entrar pelas características individuais de cada um deles, mas vou testar assim um de que era uma equipa que em termos de, de relação era complicado. E, mas havia situações. Mas isso eu gostava de lidar com isso. Ele achava, lá está a questão, quando há oposição, quando há, quando há confronto, uhum. quando há, a equipa cresce. E então, pá, vou te contar só uma história: uh, houve um, um treino que aquilo estava, nós andávamos ali e aquilo parecia que não se passava nada, não havia treinos tranquilos, muito pacífico. Blá, blá, blá. E há um dia que ele chega lá e diz, -se, diz -se assim: nossa altura era eu, já tínhamos um treinador sérvio também a trabalhar connosco. E ele disse: Olha, hoje vou dar cabo disto. Isto anda aqui uma paz podre. Andamos aqui todos a o que fazemos. Esta perfeita tem de levar um abanão. Os gajos andam aí todos muito confortáveis uns com os outros. E não se assustem porque eu vou virar os olhos todos contra <risos> É pá, eu sou o que é que vai sair. Daqui? <risos> Bem, o treino começa e ele começa logo ali a tomar confusões com toda a gente. Uh, e sai pelo meio do treino, desaparece do treino. Toda a gente e, e, pá, e sai, vai ao gabinete e manda um estouro na porta. Eu ainda estou para saber como é que a porta não caiu. Bom, confusão. Epá, malta.
0: <risos>
1: e pá, malta. Vocês olharam? Aquela malta foi-se toda embora. E eu chego, chegamos ao, ao balneário. Eu, não se preocupem, hein? porque eu quero é que eles se virem contra mim. Porque esta é a forma também de eles se juntarem. Nós estávamos, a nós estávamos a aproximar de um ponto alto da época, da uhum. portanto ele joga, para chegar a one, ele jogava muito com estes aspectos de, de lidar com as mentes eu vou te só dar um exemplo todos os dias os jogadores chegavam 30 eram obrigados a chegar 30 minutos antes da hora do treino se o treinador achou que eles tinham de estar equipados e dentro do campo às 4 e 30 e era uma tarefa, ele dava-lhes uma tarefa a tarefa estava definida era fazerem sem lançamento 50 lançamentos, uhum. seis, não sei, quantas posições. Mas não era esse o propósito. O propósito era obrigá-los a estar ali mais cedo, porque ele todos os dias pegava num ou dois jogadores e ia falar com eles. E lá, bem, e aquela, aquele treino virado uhum. para a cabeça, de influenciar, ah, entende tanto Portanto, ele estava já numa fase de, de, de estar já preocupado com, com outras coisas, com outras dimensões de de jogadores, de, de do que era necessário para, para fazer render a equipe, e abandonou um bocadinho a, a questão da, do, do crescimento enquanto, nas coisas que diziam respeito ao jogo, não, não eram processos complicados, os processos de preparação perfeitamente fáceis, não, não era nessa dimensão que ele estava preocupado, estava preocupado já com... Com, Compartimental. com outras coisas, como, exatamente, como depois veio a verificar no percurso profissional que ele seguiu. Mas gostei muito de trabalhar com ele porque nessa área, que é uma área que nós temos sempre mais dificuldade, não é? Porque ele é próprio dizia oh, oh, Carlos uh, opa, Nós aqui em Portugal temos muita gente que sabe do jogo. Então, opa, defende, como se defende um bloqueio, como se não sei o que Isso o que marca a diferença entre os treinadores é são outras coisas. Como comunicas, como lideras, como geres, como, como lidas com as pressões, como, como geras emoções. Claro. Isso é que faz a diferença entre treinadores. E ele não vai ter razão.
0: Muito bem, professor. E o jogador que mais, que mais ah, deu o gosto de treinar.
1: Que mais... Olha, sem,
0: sem ferir, sem ferir sentimentos de ninguém, atenção.
1: Opa, sabes. Hum... Eu podia-te falar, eu podia, não, não sei se consigo dar resposta a isso, eu, eu podia-te falar de muitos, de muitos jogadores, mais recentemente do, do Travante, dos do duelos, do, do. Uhum. Uhum, eu acho que eles cresceram muito, quer um, quer outro. Sabes que o, o, o Travante, no primeiro ano que esteve na Oliberiança, é para ser dispensado.
0: Pois, porque é que ele é, é uma, uma, tem uma, uma personalidade muito, muito peculiar e muito assente.
1: Não, mas, mas não era tanto por causa disso, era, era mais por causa das, das questões dos, dos seus argumentos técnicos. É? Uhum. Eu acho, nós, nós, nós por acaso autorizámos a falar sobre isso, e esta se de, de eles se confrontarem, muito, se confrontarem muito em termos de treino, os gêmeos e o travante, acho que os ajudou a crescer imenso. Eles, eles nas duas últimas épocas que a liderança, líder eu acho que eles cresceram imenso. O travante é uma coisa impressionante a treinar. Não? Tu, tu vês o Travante a jogar, é o, Travante treina da, o Travante treina daquela forma. O Travante leva toda a equipa a treinar daquela forma. E, portanto, podia-te falar nisso, assim, mas há um jogador, para mim é um jogador referência Vou-te falar só no, em mais um, que até jogou no Alvarense, depois também acabou por jogar no Oliveirense, que era um tal Kenny, Kenny Turner. Uh, eu, a mim, eu gosto muito de jogadores com ética de trabalho. E, e uma das coisas que eu que eu que eu acho que foi muito benéfico para para o basquete português, português e nomeadamente aqui em no Ovarense, que na altura era onde eu estava e que acompanhava mais, foi esta importância que nós começamos a reconhecer com a vinda dos jogadores estrangeiros, esta importância de treinarmos para além das horas de treino. Uhum. Eu acho que nós na altura, há uns anos atrás, pós jogadores portugueses, salvo raras exceções, mas eu, como te digo, só posso falar da realidade de conhecer, era em Alvar, a hora do treino era 5 às 6 e meio, ou das 5 às 7 e das 10 ao meio-dia, e não acontecia Estava mais feito. nada. Claro. E esta malta que veio, nós tivemos espanhóis em Alvar, tivemos, tivemos Sérvios, tivemos americanos, tivemos, tivemos gente de todo o lado. E havia em todos uma característica comum, é que eles preocupavam-se com o seu, seu autotreino, com o seu desenvolvimento pessoal. E, e de repente isto começou a, a transmitir-se também aos nossos jogadores e começou a ser usual depois também já começarmos a ver, olha, o Noca a investir muito na, na questão do seu lançamento, porque era sempre era uma, área, uma área débil do jogo. E, portanto, a, a treinar com o pai, eu relembro perfeitamente que era o pai que lhe ia apanhar, a, a apanhar as bolas nos lançamentos dele, e portanto, um, e o Kenny Turner, que era de quem estávamos a falar, porque tinha algumas, algumas debilidades físicas, ele tinha ali um problema numa perna, e, e, e quando a solução mais fácil, de calhar, era ir descansar, porque ele precisava de ter alguns cuidados físicos por causa da sua, da sua menos aptidão física, era um jogador que não se furtava, nesta questão da ética de trabalho, era uma coisa impressionante. Ele passava os dias a preparar autonomamente. É um uma imagem que ainda hoje... E é o que faz a, a diferença, restar.
0: ainda hoje é o que faz a diferença, a quantidade de trabalho mas, que acho, se faz Mas, fora. Como,
1: mas como tu perceberás, é, é muito difícil para mim, pá, porque... Não, claro, claro, eu sei perfeitamente mas, que é, é difícil. Início, eu eu, já, tenho, eu já, já estou ligado a isto com já há 30 épocas, sei lá, por aí, e já e já foram tantos jogadores que alguns deles até já nem me lembro. Claro, uh, não, claro, é normal, assim,
0: claro.
1: Para mim é mais fácil lembrar que, <risos> dos, que, dos que eram menos, menos, dos que tinham menos ética, porque, do, do facto, que de facto daqueles que tinham mais ética de trabalho, ainda há dias recebi agora, uma, recebi agora recentemente um, um convite no Facebook de um jogador, que era um jogador fantástico, eu vou-te dizer, aquele jogador é nível, era nível NBA, não tenho absolutamente dúvidas nenhumas, mas porque tinha esse problema de treinar, não era com ele... Chegava sempre em cima da hora. Às vezes andava a treinar com as chaves do carro no bolso, porque era só sair do carro e entrar no campo, que nem tinha tempo de ir ao balneário para usar as coisas, as moedas a saltarem do bolso, uma coisa impressionante. Era um tal Nate Johnson, que era um jogador fabuloso, fabuloso, em termos de técnicos, em termos... era uma coisa impressionante. E, e pronto. Mas faltava um, faltava já aqui um, também não, é preciso aliar
0: tudo tudo para conseguir fazer um jogo completo bem professor eu quero antes de mais agradecer porque estamos aqui quase sei lá, já uma hora e cinquenta, quase duas horas de conversa isto passa muito rápido, ainda bem que passa porque é bom sinal queria lhe agradecer mais uma vez por, por me dar esta oportunidade de o conhecer um bocado melhor e, e espero que na próxima época ou ainda esta época, se isto andar para a frente que não me parece mas que na próxima época também consiga ter é. pois já está, consiga ter ainda mais sucessos e que a sua carreira ainda seja muito longa.
1: Não, isto já não muito longa já não vai já ser. Já não vai ser. Como te, disse, como te disse no início da conversa, eu acho que nós temos aí muita gente preparada para começar a aparecer essa malta nova, temos de começar também a abrir espaços, porque ouve, nós temos de respeitar... Não, não, não significa que eu não, não, não esteja preparado para claro, dar claro. resposta àquilo que são as necessidades do basquete atual. Não, não é isso que estou a querer dizer. Mas, mas, mas eu acho que nós, voltando outra vez à, à conversa com que abrimos isto, eu acho que nós temos que começar também a, a dar oportunidade. É, sabes, uma, é uma pena, há uma coisa que é... Até mesmo a proposta desta história... Só mais um minuto. Faz mal, faz mal, faz mal. Esta, esta história... Esta história dos, dos, do, do, de querermos ser treinadores, às vezes só queremos ser treinadores principais e não vermos, não vermos com bons olhos uhum. termos sido treinadores principais e passarmos para de juntos que era, era uma coisa que se calhar nós também poderíamos ter, ter falado, deste, deste preconceito, que para mim não é preconceito absolutamente nenhum, também pela história de vida que tive na, na, na minha carreira, não é? Um, mas... Uh, isto para te dizer o seguinte uh, nós só somos 12 equipas ou 14 equipas na Liga e mais quantas na Proliga nós temos muitos mais treinadores do que, do que equipas uh, e portanto nós, nós não como diz um amigo meu a nossa indústria não tem assim tantas fábricas pois. e portanto nós não vamos conseguir emprego uh, nós não vamos conseguir emprego sempre que quisermos. E, portanto, isto para dizer o seguinte, que às vezes nós também precisamos desmistificar esta ideia de que eu só vou querer ser treinador principal porque eu quero é ser o, o dono da, do processo. Não é emprego para toda a gente, não? Claro, Claro, claro. Pois há outra coisa. E, portanto, é por isso é que eu dou muita importância a esta história das equipas técnicas e acho que vocês, os mais novos, têm de dar importância a esta, equipa das, a esta história das equipas técnicas, de saberem posicionar, de saberem, de saberem quais são as exigências que aí estão presentes, porque podem ser uma boa resposta sem perdermos o foco, sem perdermos o objetivo, mas nada nos garante, dada a falta de, de mercado de uhum. trabalho. Nada nos garante que nós todos lá cheguemos. E portanto, claro, quando claro, lá não claro. chegamos e quando temos, e quando envergadamos por, de facto, sermos profissionais disto, como a maior parte, como há muitos de vocês que estão a ser, uh, não se podem centrar só no objetivo máximo. Entendes o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim portanto, claro. Não é desprestigiante uh, sermos treinadores adjuntos, é esta a mensagem. Depende é de como nos posicionamos porque nós depende de nós também valorizarmos o papel de, de exemplo, que nos é dado quanto treinadores
0: claro. Exatamente. claro. professor muito obrigado acho que não há melhor maneira de acabar com essa mensagem porque realmente é um assunto bastante pertinente nos dias de hoje e se passado quase duas horas quem ainda está desse lado ainda aguentou quero também agradecer porque valeu a pena isto, isto
1: estava, isto estava a dar direto não
0: não, 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 não. vai passar depois ah. vai passar depois <risos> É, e pronto, espero espero vocês todos para a semana e cá continuamos no nosso caminho Sou mais uma vez obrigado e um bem Um com